0: En la actualidad, cada espacio del que formamos parte nos enfrenta a una gran variedad de preguntas. Hoy, la información satelital nos brinda innumerables herramientas que nos permiten planificar y optimizar nuestro accionar frente a los desafíos que nos rodean. Somos el Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, un centro de investigación y formación de recursos humanos en el campo de las aplicaciones espaciales una alianza entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales y la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Comenzamos? En el capítulo de hoy vamos a estar con Juan Pablo Argañeras. Él es doctor en Ciencias Biológicas y licenciado en Ecología y Conservación del Ambiente. Investigador del CONICET, quien en el Instituto Gullitz trabaja sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos. Juan, bueno, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy y como para arrancar te gustaría contarnos un poquito sobre vos, acerca de tus comienzos, cómo arrancaste esta vida profesional cercana a la ecología del fuego.
1: Bueno, eh, yo estudié licenciatura en ecología y conservación del ambiente en la Universidad Nacional de Santiago del Estero y porque siempre me interesaron mucho, bueno, la conservación del ambiente y, y me interesaba comprender el funcionamiento de los ecosistemas y tratar de minimizar o corregir el daño ambiental que, que generan las actividades humanas. Y bueno, después de recibirme me vine para Córdoba y ahí conseguí una beca doctoral del CONICET y me empecé a formar y a especializar en lo que es ecología del fuego, ya que es uno de los principales problemas que tiene la provincia de Córdoba, y bueno, es un camino de ida porque la verdad que es un tema muy apasionante por la complejidad que tiene, pero a la vez porque es un tema que tiene una clara aplicación, ¿no? El, el tema de, o sea, los resultados de estas investigaciones tienen una clara aplicación para mejorar la calidad ambiental y la calidad de vida de las personas. Y bueno, eh, después entré, una vez que terminé mi beca doctoral de Conicet y hice un postdoc, entré como investigador de CONICET en el Instituto Gulich, también para continuar un poco en esta línea de ecología de fuego y de evaluación de riesgo de incendios.
0: Juan, te gustaría comenzar hablando sobre la elaboración de esta base de datos de incendios que cubre un periodo del 87 al 2018, esta famosa cartografía de incendios de las sierras de Córdoba. Te gustaría que hablemos sobre los inicios, cómo se desarrolló el proyecto, en qué consiste, para qué sirve, ¿De qué nos podemos beneficiar de él?
1: Bueno, mira, empiezo un poquito con el principio. Yo en mi tesis doctoral empecé eh, el tema de procesamiento de imágenes lanza también para hacer cartografías de incendio. En ese momento eh, la forma de procesamiento era un poco más compleja, así que había que trabajar por escenas, es decir, zonas más acotadas y había que descargar las escenas y procesarlas y eso implicaba también unos requerimientos informáticos bastante complejos. Entonces, lo que yo había podido abordar en mi tesis era un periodo corto relativamente entre el año 99 y 2011 y no en todas las sierras porque había partes que quedaban afuera de estas dos escenas con las que yo trabajé. Luego empezaron a aparecer eh, nuevas tecnologías y capacidad de procesamiento en la nube que le dicen y una mayor disponibilidad de datos o de imágenes Landsat. Eh, eh, también en la web, ¿no? en particular en la plataforma Google Earth Engine Y bueno, se dio esta coincidencia que los estudiantes de la maestría En aplicaciones de información espacial del instituto Tienen que hacer un proyecto integrador donde trabajan en grupo En una temática que no necesariamente es afín con las tesis de ellos Entonces surgió la propuesta junto a Nicolás Mari y a Marcelo Escabuso De que eh, haya un grupo que trabaje en esta temática Entonces su misión u objetivo fue por ahí ampliar la ventana temporal de incendios, tratándose de remontar, en este caso fue hasta el año 87, que eran las primeras imágenes que encontramos para las sierras, y también ampliar esas zonas de las sierras que yo no había podido incluir. Entonces el resultado final fue, bueno, una base de datos de alrededor de 30 años, que eso es muy valioso, porque las imágenes LANSA también tienen un nivel de detalle muy grande, que es con un tamaño de píxel o de resolución de 30 por 30 metros, entonces eso permite realmente hacer estudios muy detallados y detectar incendios que son pequeños y también los grandes, por supuesto. Entonces, bueno, el resultado fue muy satisfactorio eh, de mi parte para los que estamos muy en la temática, pero también, como decía antes, es de interés general y, y eso se ve también cada vez que tenemos incendios eh, como lo que fue el año pasado o inclusive este año, cómo repercuten los medios de comunicación y cómo a la, a la sociedad le, le interpela mucho ¿no? la ocurrencia de incendios y, y el daño que eso genera.
0: Y en este caso, refiriéndonos quizás un poco más a los incendios más recientes, los del año pasado, que entendemos que existen resultados que ya fueron medidos por varios organismos e instituciones, ¿esta cartografía sirvió como para poder contrastarlos con... Los últimos 30 años anteriores, ¿cómo se ve esa relación? ¿Qué datos nos puedes aportar referido a ello?
1: Bien, yo creo que uno de los principales valores que tiene la cartografía es que, más allá de que permite hacer el análisis cuantitativo de saber bueno, cuánta superficie se quemó, eh, también ubicarlo espacialmente. Y entonces, en un periodo de, de bueno, casi 30 años, eh, poder ver dónde reincide el fuego y entonces tratar de entender por qué, qué, qué condiciones se reúnen en esos lugares eh, de mayor incidencia del fuego. En, en algunos estudios previos que hicimos, vimos que tiene que ver un poco la cercanía de las, áreas, de las áreas urbanizadas, el acceso de caminos. Se sabe que la gran mayoría de los incendios en las sierras son ocasionados por actividades humanas. Entonces, bueno, eso, eh, esta cercanía entre esas zonas esa identificación de las zonas que se queman Con más frecuencia, decimos nosotros Mayor cantidad de veces en este periodo de tiempo Bueno, por ahí la podemos relacionar Con, el, con la presencia humana Y en otros casos si no dispar, que disparen preguntas Es decir, bueno, ¿por qué la zona de Copina Se quemó 6, 7, 8 veces En los últimos 30 años? La zona de San Pedro en las sierras del norte O sea, podemos ir identificando Y abriendo nuevas preguntas Para entender mejor este fenómeno Y quizás puedan ayudar a identificar a Algunos agentes más o proclives a prender fuego, ¿no? Claramente o, bueno, eh, a veces también están asociados los incendios a basurales, entonces si podemos identificar y ubicar espacialmente zonas de basural con áreas que se queman con mucha frecuencia, bueno, podemos ayudar a, a identificar parte de las causas y quizás a intervenir. Le podemos brindar esta información a la provincia para que diga, bueno, ¿dónde es necesario empezar a monitorear mejor, tratar de prevenir y detectar de manera temprana el fuego y quizás hacer otras intervenciones también educativas y a nivel de lo que decimos el manejo de combustible o de manejo de vegetación para evitar acumulaciones de combustibles que también terminen siendo muy peligrosas o difíciles eh, de manejar. Y con respecto a la pregunta de, eh, bueno, ¿qué es lo que... ¿Para qué nos sirvió esta cartografía y, y la comparación con lo que ocurrió en 2020? Bueno, por un lado, gracias a esta cartografía y el análisis cuantitativo, podemos decir que lo que ocurrió en el 2020 fue la, la peor temporada de incendio de los últimos 31 años, que fue superada por lo que ocurrió en el año 88, que quizás muchos de nosotros no lo tengamos presente, pasó hace muchos años. Pero bueno, gracias al análisis con imágenes satelitales podemos remontarnos eh, en estos 31 años a una, a una situación que fue inclusive peor, pero bueno, también nos ayuda a, a identificar cada, cada cuánto, en la medida que continuemos elaborando esta base de datos de incendio larga, bueno, cada cuánto son esperables estos fenómenos de semejante gravedad de semejante dimensión, para eso sirve la cartografía y el análisis espacial.
0: En lo que refiere al 2021, cómo se viene dando la temporada de incendios y también qué nos podés contar acerca de, de los efectos que estas temporadas dejan.
1: Lo que sí podremos decir es que eh, aun cuando ya empezaron las precipitaciones, ¿no? en general, todavía tenemos zonas que se han quemado. Entonces, eh, quizás todavía el inicio de las precipitaciones no quiere decir que hay que bajar la guardia en cuanto a la alerta temprana. Y por otro lado, tampoco el hecho de que hayamos tenido una superficie quemada tan importante en el año 2020, quiere decir que el año siguiente no va, no va a ser igual o peor. Bueno, en este caso no fue igual ni peor, pero no, no deja de ser un año bastante preocupante eh, en cuanto a la, a la dimensión también que tuvieron los incendios. Eh, nosotros pudimos relevar también en, en un trabajo que realizamos el año pasado junto con la Secretaría de Ambiente, empezamos a hacer un estudio preliminar de el nivel de severidad o, o nivel de daño causado por el fuego, pero en este caso solo en la vegetación, y sobre todo fue estimado con el porcentaje consumido por las llamas. Eh, bueno, en general vimos que, que estimamos que un 70% de la superficie que se quemó el año pasado, estas 295.000 hectáreas que se quemaron en las sierras, presentaron una severidad moderada a alta, y bueno, eso es realmente preocupante porque significa que hay mucho suelo desnudo que queda expuesto a los agentes erosivos, como el viento y las lluvias, eso implica arrastre de materiales, pérdida de fertilidad, eh, también por supuesto eh, lo que implica eh, en cuanto a mortalidad de animales y, y la pérdida de hábitat que decimos, porque aún cuando haya animales que sobreviven, eh, por ahí después no tienen ni qué comer ni dónde refugiarse.
0: ¿Y qué me podés decir acerca de los motivos que llevan al estudio de la severidad del fuego?
1: Mira, aparte de lo que motivó un poco el estudio que propusimos el año pasado, el año pasado, por la gravedad y la situación de emergencia, en la provincia o la Secretaría de Ambiente convocó a una mesa intersectorial donde invitaron a distintas reparticiones e instituciones, entre las cuales fue el Gulich y nosotros como representantes. Entonces ahí es que, bueno, yo propuse trabajar el tema de la severidad del fuego, porque como mencionaba antes, el tema de los incendios toca una fibra muy sensible de la comunidad y empezaba a circular mucha información por redes sociales e inclusive algunas instituciones públicas, que con el afán de, de colaborar en la restauración del ambiente, por ahí se proponen eh, prácticas que no son del todo recomendables, ¿no? Entonces todo el mundo, cuando, cuando ocurren estos incendios, eh, mucha gente quiere salir a reforestar, ¿no? Entonces eso eh, no es una tarea sencilla, o sea, intervenir en el ambiente también tiene sus riesgos. Entonces, por un lado, también nuestras sierras de Córdoba tienen el problema de la invasión de especies exóticas, entonces, por ejemplo, una tarea de restauración, de reforestación, eh, tiene que ser hecha con mucho cuidado para evitar arrastrar nuevos individuos exóticos, nuevas plantas que pueden ser invasoras y que pueden empezar a ganar terreno por encima de las nativas. Eh, entonces, por eso le, hay que tratar el suelo de, de una maceta que después va a ser destinada a una reforestación, tiene que ser, ser tratada de manera especial. Y por otro lado también eh, hay, hay, unos, hay grupos de trabajo que ya tienen bastante experiencia en lo que es restauración y reforestación en el tema en, en ambientes fuego y bueno quizás el, el ambiente posfuego no es el más amigable para una reforestación entonces eh, como son áreas de mucha extensión y es mucho trabajo una reforestación y aparte eh, requiere mucho dinero bueno, entonces eh, eso hay que trabajarlo con mucho cuidado, por eso, eh, bueno, es importante también que desde el sector científico podamos aportar en esa línea y, y muchas veces también terminan siendo algunas intervenciones o algunas son más anuncios políticos de que se van a hacer determinadas cosas que después no se terminan haciendo o no son las adecuadas. Como decía, el, el tema de intervenir y reforestar una zona no es algo que pueda hacerse a la ligera. Por suerte la provincia cuenta con profesionales que pueden asesorar mucho en el área de biología eh, en ese aspecto para hacer una intervención de la mejor manera posible y que además sea eficiente porque no tiene sentido quizás plantar 100.000 árboles en una zona que termina siendo tan hostil que los árboles se van a morir con posterioridad. Y volviendo a nuestro estudio de severidad de fuego, bueno... Eh, el hecho de poder identificar qué zonas fueron las más afectadas o dónde el fuego consumió más la vegetación, quizás eh, pueda ayudar a identificar esas zonas donde la intervención, la aplicación de medidas de mitigación, que quizás eh, contribuyen a prevenir el arrastre de cenizas y de suelo y pérdida de fertilidad. Eh, bueno, entonces nuestro trabajo permite orientar estas medidas de mitigación, esas zonas más afectadas, para que sean... Eh, más efectivas, quizás, o más eficientes cuando, cuando sean aplicadas.
0: Juan, y en este sentido, ¿qué otros organismos se encuentran vinculados a la ecología del fuego, ya sea para su investigación, o quizás quienes están sirviendo de su labor, de su trabajo de investigación de todos los días, como para poder seguir profundizando en la temática?
1: Bueno, más allá del gulich, igual nuestro trabajo tiene repercusión en muchas líneas de investigación, porque a veces... Eh, una forma de estudiar el efecto del fuego en las plantas o en las comunidades animales eh, requiere o se, se sirve del historial de fuego, ¿no? Para saber cuándo fue la última vez que se quemó, con qué frecuencia, cuántas veces se quemó en el pasado, en los últimos 20, 30 años. Entonces nuestra información también dispara nuevos estudios. Eh, y a la vez, eh, la, los organismos que deberían actuar también en lo que es la gestión integral del manejo del fuego eh, que sería la Secretaría de Ambiente, también la Secretaría o el Ministerio de Agricultura y Ganadería, eh, se sabe que el fuego es una herramienta de manejo ganadero y también con fines de deforestación, por ahí se lo utiliza, que si bien está prohibido por ley, se sabe que eso existe, eh, pero bueno, también nuestro trabajo podría contribuir a proponer nuevas medidas de gestión de combustible, de, hay que empezar a a pensar en lo que es la gestión del, eh, eso, la gestión del combustible, ¿no? Eh, en muchos países del mundo se, se aplicaron tradicionalmente lo que se, son las políticas de supresión de fuego, es decir, apenas hay un incendio, ir a extinguirlo. Y eso se sabe que con el tiempo, eh, por ahí termina siendo contraproducente, porque eh, no se van a poder prevenir el 100% de los incendios. Entonces quizás justo se da que durante muchos años se extinguen eficientemente los incendios, eso significa que empieza a aumentar la cantidad de material vegetal que puede seguir creciendo. Y eventualmente, imaginemos que se da eso en un escenario como lo que fue el año pasado, de mucha sequía, altas temperaturas, olas de calor, probablemente un incendio, eh, o muchos incendios que se dan simultáneamente, son imposibles de contener de manera temprana. Entonces se van a escapar de control y se generan eh, casos como los que se dieron en el año 2020 entonces nuestros estudios también eh, contribuyen a empezar a pensar una política más integral de gestión eh, que implica el manejo de combustible en algunos países se aplican las quemas prescriptas, es decir, quemas bajo condiciones controladas de temperatura, humedad y viento que van a permitir bajar la carga de combustible, que se dice de los ambientes y en, todo, y en caso de que después después ocurra un incendio, el comportamiento que va a tener el fuego en esas zonas de combustible manejado o controlado va a ser tal que quizás permita o facilite el control por parte de bomberos. O sea, claramente los incendios quizás no se pueden suprimir siempre y cuando haya combustible, que es la vegetación que tenemos en la sierra. Pero sí se puede intervenir para que en algunas zonas el comportamiento que alcance el fuego sea eh, ciertamente manejable o más fácil de contener y evitar que esos incendios se propaguen por extensiones de más de 100.000 hectáreas, que fue, por ejemplo, lo que ocurrió en uno de los incendios el año pasado. No son superficies demasiado extensas para, para, para que se vean afectadas y entonces eh, todos los ecosistemas de esa zona, toda la flora, todas las comunidades de fauna del mismo lugar, los productores rurales, que hay muchos productores pequeños que dependen del forraje, del pastizal natural para la alimentación de sus vacas, bueno, o de su ganado, eh, resultan afectados. Entonces, si nosotros logramos una gestión integral, bueno, en principio estamos ayudando a todos, al sector productivo y por supuesto eh, a la conservación del ambiente, porque sabemos que la provincia de Córdoba y las sierras de Córdoba también eh, tienen una cantidad de bosque muy, o sea, solo todavía persiste un porcentaje muy, muy bajo del original que tenía la provincia. Y eso significa también pérdida de hábitat para muchas especies.
0: Bien, y como para seguir en esta línea, ¿qué organismos tenés en mente o qué proyectos nos podés nombrar de los cuales nos podemos servir eh, para informarnos acerca de qué acciones podemos tomar a la hora de... De revertir los daños que se generan después de grandes periodos de incendio.
1: Bueno, a raíz de, de esto que, que comentaba, que como toca esta fibra tan sensible el tema de los incendios y empezó a circular mucha información vía redes sociales, inclusive en las escuelas y otras instituciones públicas, eh, por ejemplo, se promovía lo de las, hacer bombas de semillas para hacer una bolita de arcilla con semillas de plantas nativas y ir y repartirlos en la sierra. Bueno, eh, que eso implica mucho trabajo, decía también, es el riesgo de, de incluir semillas de especies que son invasoras y entonces también generen eh, otros problemas ambientales más a futuro. Entonces, bueno, para esa información, o sea, ante esas acciones, eh, por ahí es recomendable el INTA de acá de, de Córdoba, el INTA de, de Villa Dolores, había elaborado un documento sobre recomendaciones de, de cómo intervenir y cómo no intervenir en zonas afectadas por el fuego. El Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal, que es del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba, también tiene grupos de trabajo que han eh, trabajado un poco en este tema, del monitoreo, el estudio de la vegetación posfuego y también en reforestación. Y entonces también eh, han elaborado documentos con estas recomendaciones de qué hacer y qué no hacer. Así que eso es lo principal que yo referiría. Siempre, bueno, instituciones públicas de referencia y en particular que estén más orientadas hacia lo biológico-ecológico, esa es mi humilde opinión. Y bueno, o grupos de trabajo que sí si vengan vengan un poco en esa línea, puede haber también este, otras instituciones pero bueno, yo también desconozco algunos otros ámbitos de, de donde buscar información así que bueno, siempre intentaría referir a, a estos grupos que a veces son más conocidos, que inclusive salen en los medios hablando de las recomendaciones que pueden hacer de qué hacer y no hacer.
0: Y en este sentido podemos darle, dejarle alguna recomendación a aquella persona que nos está escuchando y que quizás en algún momento pueda llegar a estar presente o vivir, atravesar alguna de estas situaciones en torno al fuego que venimos nombrando?
1: Bueno, una de las principales cosas que puede hacer la gente y que inclusive es, es, se solicita en las en la publicidad oficial es que cuando uno ve una columna de humo la denuncie para poder actuar lo antes posible y evitar que el fuego se pueda propagar y afectar bueno, más áreas naturales pero también este, áreas urbanizadas. Uno de los problemas que tiene Córdoba, la zona serrana, que es un problema también común en muchos otros ambientes, en, perdón, en otros países, es el avance de la urbanización sobre zonas que decimos naturales o con mucha cantidad de vegetación. Esas zonas se llaman de interfaz urbano-rural. Entonces se da mucho de tener estos barrios de baja densidad o de casitas medio perdidas en zonas boscosas o de zonas que están muy rodeadas por vegetación, de arbustales y bosques, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es viviendas, es decir, perso personas y viviendas rodeadas de combustible, básicamente. Y eh, estamos en un ecosistema donde los fuegos son un disturbio frecuente. Entonces, no es raro pensar que vamos a estar expuestos al fuego bajo estas condiciones. Por supuesto, esa es la prioridad de los agentes que intervienen en la gestión, en la supresión del fuego. Entonces, eh, bueno, hay que tener mucho cuidado. Hay algunas recomendaciones que inclusive están en la página web del Plan Provincial de Manejo de Fuego eh, sobre qué distancia tenemos que mantener de las viviendas respecto de la vegetación de distintos tamaños. Quizás para, bueno, para árboles hay una cierta distancia que tiene que ser mayor que un arbusto respecto de la vivienda. También es recomendable que por ahí, aunque son, son lindas las cabañas, hay que tener en cuenta que si uno construye su vivienda con material inflamable, es mucho más vulnerable a ser afectado por el fuego, ¿no? Porque inclusive pueden no llegar las llamas tan directamente, pero a veces la misma temperatura que alcanza en la cercanía o que puede volar alguna partícula encendida puede desencadenar un incendio. Entonces también hay recomendaciones eh, de cuando uno construye una vivienda en un lugar así, tener cuidado de, o la, la sugerencia de utilizar materiales poco inflamables y también tener medio limpio el espacio alrededor, evitar acumular la leña tan cerca de la casa o que esté en un lugar más protegido. Todas esas son, bueno, recomendaciones para hacer eh, desde lo individual y también cuento más un caso particular, pero... El año pasado el fuego estuvo cerca de donde yo vivo, habrá estado a dos kilómetros. Es un barrio que limita ya con zonas medio rurales y, bueno, resulta que donde está el límite del barrio, al lado había un campo que tenía todavía mucho residuo, o sea, no había sido un residuo vegetal, o sea, había plantas secas. Entonces también... Eh, quizás hay que intervenir desde las intendencias y de las comunas de, bueno, cuando se dan estos casos, eh, eh, asegurarse que cuando empieza la temporada de incendio, tener todos estos campos que empiezan a rodear a, a zonas urbanizadas, de tenerlos eh, con baja carga de combustible, que puede ser con un arado, bueno, o cosechando si es eh, algún cultivo, para que la cantidad de, de material que queda sea muy baja y eso... Entonces cortamos la continuidad del combustible y minimizamos el riesgo de que la población se vea afectada, que no es solo también la llegada directa de las llamas, sino también el humo, ¿no? Hay personas que tienen problemas de asma o otras enfermedades cardiorrespiratorias y el humo mismo también les puede, les puede afectar severamente a la salud. Así que, bueno, esas son recomendaciones eh, a grandes rasgos. Como para cerrar, Claramente el, el problema de, de los incendios es un problema muy complejo. Yo diría que es quizás uno de los eh, desastres que no son naturales, pero que podemos, que puede eh, causar el hombre. ¿no? Es difícilmente o más, sí, más, más difícil que podamos ocasionar una inundación en, en determinadas condiciones. Pero un incendio, siempre y cuando vos tengas vegetación disponible y tengas alguna condición favorable que nosotros la tenemos en las sierras de Córdoba, porque todos los años tenemos un invierno seco y, una salida y un comienzo de primavera también seco y cálido, tenemos las condiciones perfectas para que se dé un incendio. Entonces, es un fenómeno muy complejo, es un fenómeno que en muchos países del mundo no está resuelto, aún en los países que tienen quizás más acceso a recursos, pero eh, no por eso tenemos que, que decir que decir que no, no se puede intervenir. Eh, también se está hablando mucho a nivel mundial en esto que así hincapié de la gestión integral del fuego. Entonces eh, podemos tratar de eh, empezar a, a pensar y hablar en lo que es la gestión del combustible. Por supuesto hay que continuar profundizando eh, en lo que es la educación ambiental, en el trabajo con productores rurales, que son una de las... Eh, algunos productores todavía utilizan el fuego eh, y bueno, trabajar a nivel de comunidades Se sabe que si la gran mayoría de los incendios Está ocasionado por la mano del hombre O por los seres humanos, mejor dicho eh, Entonces, bueno, tenemos que, que trabajar en esa zona Tenemos un montón de información disponible eh, Generada por nuestro grupo Pero otros grupos de trabajo Que pueden ayudar a focalizar Como decía antes, tenemos cartografía de incendios Que dan cuenta de estos lugares Que se quemaron muchísimas veces En los últimos 20, 30 años entonces, eh, no hay excusa para no intervenir en esas zonas. Entonces, eh, hemos generado y te podemos armar una muy buena alianza entre lo que es el sector científico y lo que es el sector gubernamental, que es el que tiene que intervenir. Nosotros estamos dispuestos a ofrecer esa información y, de hecho, el Instituto Gulich también muchas veces ha trabajado interactuando con la Secretaría de Gestión de Riesgo y hemos participado... Eh, también he invitado y dictado algunos cursos de capacitación En lo que tiene que ver con el manejo y procesamiento De imágenes satelitales y de información geoespacial Por supuesto podemos retroalimentarnos Porque hay un montón de experiencia de la gente Que trabaja en campo y de la supresión de fuego Que a nosotros nos sirve y nos hace Nos dispara nuevas preguntas Y, y nos genera nuevos desafíos de investigación Por ejemplo, uno es en lo que es la simulación de, Del comportamiento del fuego Entonces eh, tenemos... Creo que mucha capacidad de recursos humanos disponibles. Tenemos eh, una condición muy buena para y la apertura institucional para continuar trabajando, profundizando y tratar de dar una mejor respuesta a esta problemática que nos afecta eh, prácticamente todos los años o cada muy pocos años con una gravedad eh, que es realmente preocupante.
0: Esto fue todo. Si te gustó este podcast, seguinos y compartilo. Puedes también buscarnos en nuestras redes sociales para saber cuándo subimos uno nuevo. En nuestro canal de YouTube puedes encontrar todo el material audiovisual que vamos produciendo referido a la temática. Fue una producción del Instituto de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich. Te esperamos en el próximo podcast.